0: Hola historiadores, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Esperemos que se encuentren bien y a gusto, una disculpa por haberlos dejado ciegos, es que esta cosa no quería aprender, pero bueno, espero que se encuentren bien en esta lluviosa noche aquí en la Ciudad de México, soy Hal Jordan, director de HC Historia Contemporánea, y de seguro ya se cansaron un poquito de mi cara, pero no se preocupen, la verán mucho, mucho más. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? espero que sí, porque yo me escucho. Entonces, vamos a empezar nuestro live del día de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de la batalla de Puebla y se sirvió de algo, así que vamos a empezar a discutir acerca de esta situación, de este, de esta batalla, de este evento histórico muy importante para nuestro país. Buenas noches a todos los que nos están viendo, pero antes de que empecemos propiamente con la programación, voy a darme unos segundos para mandar de parte de HSA y de todo el equipo de, y de mi parte y si se puede hasta de mi familia y de mí mismo, de mí mismo obviamente eh, las condolencias a las personas que sufrieron una pérdida en la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, fue un trago muy amargo, es un evento histórico para el metro, es un antes y un después para esta este transporte de antemano, pues estoy haciéndolo sin morbo, sin necesidad de hacer proselitismo ni nada, esto es totalmente sincero, y pues espero que encuentren justicia y un, un pronto, es una pronta resignación, que dicen que esto es, está mal decirlo, pero a mí me nace decirlo, entonces, sí, espero que todo se solucione, de veras mis condolencias y pues vamos a empezar ahora sí con nuestro programa del día de hoy vamos a hablar de la batalla de Puebla oh, este evento que a cada rato decimos debemos festejarlo, no debemos festejarlo pero antes también tenemos que hablar acerca de que no no festejamos nuestro día de la independencia contrario a lo que los estadounidenses creen que dicen feliz 5 de mayo, bueno pues no es el caso Ok, espero que aquí los que pocos extranjeros que nos estén viendo el 5 de mayo es una fecha importante para el país por una batalla que se libró en la ciudad de Puebla, bueno en las afueras de la ciudad de Puebla y es significativa, pero ¿sirve de algo esta batalla? ¿sirve de algo recordarla? Vamos a tener estas preguntas, ya saben sus comentarios, al final los leemos. Y, y con mucho gusto los invitamos a nuestro canal de YouTube y este live lo podrán ver dentro de una semana aproximadamente en nuestro canal de YouTube para que lo disfruten cuando quieran. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de esta batalla. ¿Por qué es importante? Bueno, por principio, esta batalla de Puebla es una de las primeras y tal vez pocas victorias del ejército mexicano ante una potencia extranjera. Eso es una de las razones por las cuales se le recuerda tanto. Más allá del cliché y el romanticismo de las armas nacionales se han cubierto de gloria, es importante por eso. Y sirve de algo, sí. En ese aspecto de recordarla, sí. Benito Juárez, a cual tenemos hoy aquí con nosotros, saluda Benito hola a todos, aquí nos tenemos al pequeñín de Juárez, bueno, Benito Juárez era el representante de la legalidad de la república en ese entonces, sí, yo sé y le sé que estoy consciente que le he dicho que, es un di que fue un dictador y lo mantengo, pero al menos en 1862 representaba legalidad y representaba un gobierno legítimo, no había ninguna razón para que una potencia extranjera quisiera imponer un gobierno monárquico y, obviamente, extranjero en nuestro país. En ese momento, no estaba yo defendiendo a México, pero le digo nuestro país porque más o menos es la misma continuidad. Es importante por eso. Juárez, no obviamente, no es el personaje perfecto. Acá no salió como sale en el cuadro ese, acá, ondeando la bandera. Era un hombre de, pues, uno 37 metros, que sí, obviamente, pues, estaba medio chistoso, pero se mantuvo firme. Sí es cierto también que los conservadores probó, buscaron la manera de imponer su proyecto de nación, no es que fueran malos, como hoy, desgraciadamente, dijo Paco Ignacio Taibo II, si vieron la ceremonia del 5 de mayo, no, deja, no les estoy mintiendo, dijo que fue el triunfo del bien y así de... Uh, no, no, no es una batalla de buenos contra malos. Había intereses imperialistas de parte de Luis Napoleón Bonaparte o Napoleón III. Y por eso también es importante recordarlo, porque al final, dentro de, de este discurso del colonialismo y de, ya saben, ¿no? De maldito colonialismo, maldito este, supremacismo, bla, 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 bla. Pues la República Mexicana aguantó un poco. He leído mucho esta excusa por ahí que dice que México ganó la batalla pero perdió la guerra. Pues no realmente. O sea, el ejército formalmente, el ejército republicano no se destruye al año siguiente, pero sí queda muy maltrecho. Lo que se establece es un ejército de resistencia y que se va reorganizando en diferentes partes. Esto también, es por eso que es también importante recordar esta batalla de Puebla, porque nos invita a reflexionar acerca del papel de las Fuerzas Armadas, que no son las mismas hoy en día que las de esa época, obviamente, pero que defendieron un concepto muy importante que se llama soberanía nacional. No vayamos a reducirlo y a, a, a vulgarizarlo con que defendemos la soberanía con el petróleo y esas cosas, no, 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 no. Aquí estamos hablando propiamente de una invasión de un ejército extranjero apoyado por mexicanos y sí, que tienen un proyecto de nación, lo cual no los hace malos, malos, ok, pero sí era un proyecto que evidentemente eh, tenía un tinte colonial, o sea, era la época, era más, menos, lo cotidiano, no justificable, pero sí lo cotidiano, como lo hizo eh, Francia con la Indochina francesa. Aquí se tenía la idea de poner un, un imperio, una monarquía que fuera resistente al expansionismo estadounidense. Y esta batalla de puebla resulta significativa por esta razón que resultó ser una primera contención a una invasión propiamente dicha. Si mal no recuerdo, el conde de Lorenzé. Digo, perdonen mi mal francés, ¿ok? Decía que ya con unos cuantos hombres había conquistado México. Para ese entonces, México no tenía 5 mil habitantes. Digo, también era una cosa bastante irreal pensar que iba a caer tan fácil. Era un producto de su soberbia, sin duda. Pero en ese entonces México sí tenía como 8 millones de habitantes, pues era mucho y recordamos también que no es como que en ese entonces existiera el metrobús, ni nada que se le parezca o sea, los caminos eran bastante accidentados la batalla de Puebla resulta significativa entonces por el papel de las fuerzas liberales que se habían conformado ya como un ejército, habiendo derrotado al ejército propiamente dicho hablando que era el conservador eh, este esta evolución muestra precisamente la sustitución del ejército surgido de la independencia por un ejército de mexicanos de una nueva cepa, entre ellos Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza, que se murió luego luego, y no de balas, sino de una infección, unos nuevos personajes también como Gutiérrez, Mariano Escobedo, entre otros, obviamente ahorita no me acuerdo de todos los militares milita eh, liberales y ahorita se los acuerdan ustedes con mucho gusto, los pueden poner en sus comentarios y los leeré al final. Era una nueva cepa. Curiosamente también esa parte de esa generación de jóvenes era uno de los conservadores que apoyaba esta invasión llamado Miguel Miramón. El niño era olvidado, como muchos lo conocen ya, pero que fueron derrotados en este lugar por una fuerza tan peculiar, no, no inepta, sino que no estaba tan preparada, y que al final resultó ser echar toda la carne al asador porque no pudieron frenar la invasión desde Veracruz. Eso habla también de la deficiente estructura defensiva pues, de México en su puerto más importante. Porque vamos, no es como que vayas a dejar que entren luego luego barcos. En ese entonces también existían los acorazados, nada que se le parezca. Entonces eran barcos de madera, pero aún así eran fuerzas de considerar. Y no, no olvidemos que en ese entonces tres países se unieron para reclamar este pago de una deuda que Juárez había suspendido. O sea, todo era un poco complejo. Y sirve, entonces nos tenemos que repetir la pregunta, ¿sirve de algo la batalla de Puebla? ¿Sirve de recordarla? Sí. La batalla de Puebla la tenemos que recordar como un momento de gloria para el ejército mexicano. Que da una identidad. No vamos a salir a ondear la bandera ni a cantar el himno cada vez que la recordemos. También hay que evitar esas cosas tan cursis que es... A falta, ...a falta de mejor término... ...si ustedes quieren salir a, con el himno... ...y agitar la bandera... ...no se avienten como el Juan Escutia... ...¿ok? ...porque tampoco se trata de tanto... ...están en su libertad de hacerlo... ...yo no se los voy a impedir... ...pero creo que no es necesario... ...creo que podemos tener un amor por México... ...de otra manera... ...es importante porque... ...representa precisamente... ...este primer gran logro del país que si se organizaban eran capaces de afrontar a un enemigo tecnológicamente con cierta superioridad en las cuestiones de armas aunque yo eh, a título personal y sin tener ningún tipo de fuente ahorita para corroborarlo ¿okay? creo que el ejército francés estaba un poquito sobrevalorado en esa época sobre todo por lo que vimos años después cuando el ejército prusiano alemán les pasó por encima pero si sí, era un ejército bien armado, bien pertrechado, y pues bien entrenado, que subestimó la capacidad de resistencia de los mexicanos, digo, no me lo tome a mal otros pueblos, pero pues no era lo mismo conquistar Argelia, Indochina, u otras partes que una nación que tenía más menos un desarrollo similar y aparte tenía una extensión muy grande, incluso para ella, porque además de caminos terribles. Entonces esta batalla de Puebla va a servir para que gente como Porfirio Díaz se fogue en un combate con una fuerza extranjera, que según tengo entendido, y esto me pueden corregir ustedes con mucho gusto, desobedeció las órdenes de Zaragoza y le dio el puntillazo a la fuerza francesa, también es cierto que hay una discusión entre si los, invaso este, los invasores, eh, los franceses, se enfrentaron realmente a los indios acapuazclas. No lo tengo idea. O sea, no puedo decir ahorita si yo aquí tengo la prueba definitiva. Pero parece ser que hay un poquito de leyenda en eso y al final hubo combates cuerpo a cuerpo. Sirvió también para que el gobierno mexicano comprara tiempo. Se oye muy raro esto, pero vamos, voy a explicarlo lo más sintetizado posible, ¿OK? Cuando nuestro amigo Benito sale corriendo, sale corriendo, pero ya con un poco de más de calma y tiempo para poder reunir a su gobierno. Benito no estaba solo, lo iban acompañando varios de su gabinete, y llegó hasta el norte del país, es cuando ya luego quisieron decir que, ay, pues ya, ya no estaban en el país y había abandonado todo. No, Benito al final se fue y representó esta resistencia del país, de esta resistencia de la legalidad y esta resistencia de un gobierno legítimo. No estoy aplaudiéndole luego su acto dictatorial de mandar a encerrar a la persona que le cuestionó que tenía que dejar la presidencia, pero, vamos, el tipo tenía, tiene cierto crédito. Lo que sí también debemos entender es que esta batalla le dio mucho ánimo a las fuerzas liberales, a las fuerzas eh, republicanas, que, ojo, eh, no solo estaban liberales, muchos conservadores se pasaron al bando liberal porque una cosa era defender su visión conservadora y la otra para ellos era defender una invasión propiamente dicha. Entonces pusieron, digamos, sus armas al servicio de la patria. Y suena medio cursi, pero bueno, a resumidas cuentas ustedes me están entendiendo. Entonces, esta batalla va a servir para eso. Sirve también en gran medida como una forma muy romántica de idealizar una guerra que fue muy cruenta. No... No, no sé, obviamente no murieron la cantidad de mexicanos que murieron en la revolución mexicana que fue aproximadamente un millón pero sí hubo muchas bajas hubo muchas muertes por hambruna, hubo muchas muertes por eh, pues las leyes que impusieron los invasores por obviamente la lucha fratricida que aún siguió durante un tiempo entre mexicanos que hay que recordar que Tal vez el concepto de mexicano todavía no estaba tan definido como lo tenemos hoy en día. Y entonces es una, una batalla que sirve de símbolo. Es un símbolo al día de hoy. Es un símbolo, primero, para entender que unos mexicanos, con todas las desventajas del mundo, resistieron. Que salieron victoriosos. Que defendieron un sistema legítimo que no nos achicaron y que precisamente lograron ellos mismos echar para atrás una invasión, aunque fuera momentáneamente, y de ahí poder organizarse para resistir. Y al final, esa resistencia fue muy efectiva. De 1862 a 1867 no se pudo conquistar todo el país, en parte por esa batalla porque las fuerzas francesas, aunque regresaron con mucha fuerza, valga la redundancia, disculpen, el año siguiente, pues, al final, terminaron fracasando. Sí, tomaron Puebla, sí, tomaron la Ciudad de México, establecieron el imperio. A mí no me cae mal Maximiliano, ¿ok? O sea, no no lo veo y estoy como Juárez viéndolo morbosamente cuando lo colgaron del techo. No. Sino que es evidente que es una batalla con un gran valor simbólico, con un efecto, pues, bastante duro para el ejército francés y su moral, y también para el otro lado del charco, ¿no?, que pensaban que sería una campaña muy fácil. No lo fue. No pudieron conquistar todo el país, no se pudo lograr el establecimiento total de un gobierno que trató de darse a sí mismo legitimidad yo sé que hubo una junta de notables conservadores que luego ciertos politiquillos usan de ejemplo para decir de los traidores de la patria. Ya. O sea, cosas que también habría que preguntarse si son válidas en ese momento. Y también es cuestión de que ver que esto sirvió como un baño de fuego muy importante para los generales liberales. Digo, sí se murió Zaragoza, pero los demás empezaron a comprender efectivamente cómo hacer una guerra y cómo enfrentar a un enemigo superior obviamente esto también ayudó a que se pudiera hacer un mejor contacto con Estados Unidos porque a pesar de que ellos estaban en la guerra civil que fue una guerra brutal y es un buen tema que luego hablaremos esta guerra civil no impidió que tuvieran un cierto acercamiento con las fuerzas republicanas que encabezaba Juárez y que al final al ver que no se retiraba la fuerza invasora francesa, bueno, pues tuvieron que presionar y ayudaron al, al ejército este, mexicano con armas, pertrechos, y según leí el otro día, no tengo idea, ¿ok? Eh, esto no lo pude comprobar. Es más un chisme de las redes sociales. Recuerden, como dijo Barbara la semana pasada, que los historiadores somos medio chismosos, pues que... Hubo incluso soldados estadounidenses en las filas republicanas mexicanas, lo cual es un poco curioso, aunque ahora pensándolo bien, tal vez no haya sido tan extraño. Digo, al final de cuentas, la política estadounidense era América para los americanos. Pero no tengo una prueba real, ¿ok? Digo, para que no crean que tengo acá el documento que va a definir este curso de la escena. Entonces... ¿podemos festejarla? sí, creo que no nos hace daño digo, si festejamos el inicio de la independencia y no festejamos la consumación, que no festejemos esta batalla debemos de pensar que tiene un valor es un valor simbólico es un valor estratégico y nos da un poco de identidad a los mexicanos ¿se merece recordar a los generales que involucraron? claro para bien y para mal tanto Zaragoza como Díaz y como los demás involucrados tienen que recordarse con sus aportes y sus errores, claro está. Puede, eh, ¿Puede seguir siendo vista como el bien y el mal? Esto ya es una cuestión ideológica que no comparto. Como les comentaba ahorita en la parte de en medio de este video, pues lamentablemente la gente de la, del gobierno actual siguen con su tendencia de ver la historia de buenos, malos, liberales, conservadores, de esa forma tan banal de verlo. Hoy, como les comentaba Paco Ignacio Taibodos, hizo esta brillante declaración. Y pues, no es que no, se, no, es, no, no tenga la libertad de hacerlo. Tiene la libertad de decir esa tontería. Pero sus palabras tienen un efecto muy grande porque mucha gente lo respeta. Yo no. Pero es, al ser un autor reconocido, la gente toma como verdad sus palabras y esto provoca una visión muy distorsionada del pasado en la población, que es otro punto que quiero tocar para concluir este video. De hoy quiero que sea corto porque pues, quiero que sea un poco relajado. La visión de la gente generalmente de la Batalla de Puebla es un poco difusa sí nos bombardean con ello pero no tienen todavía un entendimiento de la implicación que tuvo que Zaragoza, que Benito Juárez que los franchutes, etc pero no entienden que sirvió al final como un punto de inflexión para México eso también es lo importante no se trata de verlo y eso tendríamos que explicarlo nosotros que nos dedicamos a la historia de la población de verlo como solo los malos contra los buenos, sino simplemente fue un acto legítimo de defensa contra un acto ilegítimo de invasión, pero que también lo apoyaban mexicanos que tienen una idea diferente de país. Esto no los hace malos, esto no los hace villanos. Miguel Miramont, Tomás Mejía, Leonardo Márquez, bueno, tal vez Leonardo Márquez rayaba prácticamente a ser como el Darth Vader de los conservadores, ¿no? Pero... Mmm, es un poquito más complejo. No es que fueran malos, y esto también lo tenemos que explicar, tenían una visión del país muy distinta, creían que esa era la mejor solución para los problemas del país, no sabremos si estaban en lo correcto, no porque llevamos como república pues un buen rato y pues ahí tenemos problemas, ¿no? Eso no quiere decir que automáticamente la monarquía nos haría bien, pero esta batalla también significó un una emoción positiva para los republicanos y una justificación para su proyecto de nación. Hace tiempo leía, y es, con esto quiero concluir esta, este video, que los liberales no es que fueran los favoritos de la población, sino que tuvieron a bien organizarse mejor y que al final el proyecto liberal de país es un, eso, un proyecto de nación que se formó, se estableció y se impuso por las armas también. Entonces, se los dejo de tarea chicos, vamos a ver los comentarios, hay bastantes de nuestro seguidor Gaspar Cante, ahorita los paso a leer y vamos a platicar acerca ya para concluir y les voy a dar un anuncio parroquial al final, a ver voy a ponerlo, fue cuando ganamos la batalla al mejor del gesto del mundo de esa época, no ganamos, ni tú ni yo estuvimos ahí. El, eh, es muy dicho esto del mejor ejército del mundo yo estoy en desacuerdo porque eso del mejor también es un poquito romántico de todos lados era un ejército muy bueno y muy competente aunque también como comentaba al, príncipe, pues al principio era un ejército que al final fue destrozado por el ejército prusiano que al final resultó mejor en su en su logística Ah, fue una demostración de que ningún ejército es invencible bueno, esto creo que todos los generales y todos los que se dediquen a estas cuestiones de las fuerzas armadas los que sean competentes, claro, está, lo saben ¿no? que ningún ejército es invencible la mayoría de la infantería eran son consideradas como fuerzas especiales como los hoy en día son los Seals Navy de Estados Unidos o los Spetsnaz de Rusia, no tengo idea no tengo idea de toda la formación. Sé que varios eran suavos, pero no sé si eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, no puedo decirlo porque yo no estoy especializado en historia militar, pero quería hablar en sí de la batalla, de su significado simbólico. Viva mi general Don Porfirio, viva. Don Porfirio Díaz desobedeció y decidió atacar sin dar trago a los franceses. Muchas gracias, Gaspar. Guerra de guerrillas o guerra de desgaste. Sí, al final fue lo que decidió hacer el gobierno y el ejército mexicano. Era imposible en ese momento ya hacer un enfrentamiento directo. Aparte, de, bueno, no sé si imposible, pero al menos no práctico. Me retracto un poquito de lo imposible. Mejor dicho, no era práctico. Y no se tenían los recursos. Recordemos, y me recito, ...que estaba la guerra civil estadounidense y que por lo tanto no era tan fácil obtener pertrechos. Sí, la guerra de Reyes es una estrategia militar de la de pequeños grupos de combatientes... Eh, ...pues no, me imagino que de pequeños grupos de combatientes hostigan al enemigo. Esta es una táctica que se usó también en la guerra de independencia de España respecto a Francia en la época napoleónica... Es muy importante que se haga en, cuando son este tipo de luchas desiguales, aunque también con resultados dispares, ¿no? Porque luego los ejércitos destruyen a las poblaciones que ayudan La historia se debe basar sin ideología, más que sin ideología, de menos tratando de entender el contexto de las cosas y quitándose de esta idea de buenos y malos. Yo tengo una ideología, todos tenemos una ideología, creo, lo que pasa es que yo no soy, aunque salí de filosofía y letras, como les he comentado muchas veces, pues no soy de la, la izquierda de la sociedad, y pues veo la historia un poquito diferente, ¿no? Está bien, digo, cada quien puede verla con su formación, y eso está muy bien, pero, bueno, al final nada más quiero concluir que es una batalla importante, es una batalla que merece ser recordada, no estoy seguro si tengamos que ver cada año al presidente haciéndose a sí mismo un, un homenaje, como ha sucedido de unos pocos años para acá. Eso sí me atrevo a decirlo, o sea, yo creo que no. Hoy al menos creo que no era necesario. Eh, y no estoy muy seguro de que debamos de seguir en esta onda de idealizar la batalla, ¿no? O sea, porque también... Casi, casi, insisto, arrojarnos con la bandera es un poco cursi, pero nos ayuda a tener un poco de identidad y, no, y forja también nuestro pasado. El pueblo de México tiene derecho a conocer su pasado de la mejor manera posible. No es objetivo tampoco mi análisis, porque no lo es, pero busco mantenerme centrado y darles una explicación de acuerdo a mi formación. Muchas gracias Gaspar, eh, estamos aquí atentos para ti. Hoy ha sido una buena participación, me ha gustado esta participación de todos, esperamos verlos. Voy a cerrar con anuncios parroquiales y comerciales. Bueno, pues tenemos cursos en venta para todos los interesados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde aquí les comento que pueden consultar el curso en nuestras redes sociales... Están disponibles en todas nuestras redes sociales. Pueden también verlos, eh, mandarnos mensaje directo para que les demos, nuestras sus dudas. Y vamos a ponerlos en la parte superior de nuestra página de Facebook para que los vean. Son dos cursos, se van a dar a lo largo de junio. Les puedo extender los datos a través de nuestro correo que viene señalado en nuestro póster. O a través de mensaje privado, con mucho gusto estamos para servirles. Van a ser baratos, accesibles, porque también entendemos su situación financiera y queremos verlos ahí. Va a ser por Zoom. Van a ser clases cortas, pero con mucho, mucho, mucho contenido y con mucho, mucho gusto también y con el, la pasión que tenemos aquí en HC, se los vamos a dar. Entonces, empiezan en junio, regístrense, pueden ir apartando su lugar. Les damos informes por nuestras redes sociales, por correo, ...y estamos ahí para ustedes, ¿vale? Y no se olviden que tenemos un canal de YouTube... ...ya sale un nuevo video hoy... ...vamos a ponerlo en un ratito... ...es acerca de la cultura occidental... ...y de las... ...la penetración de las... ...modas capitalistas... ...en esta cultura... Eh, ...perdón... ...de la penetración de la cultura occidental... ...en el eje socialista... ...disculpen, se me fue la onda pero está muy bueno el video, me pueden escuchar ahí mi hermosa voz, y es bastante entretenido, es cortito, Pueden verlo ahorita ya en nuestro YouTube, suscríbanse, pregunten en nuestros cursos, vean nuestro blog, escuchen nuestro podcast, que es Jaquecas Históricas, y en unos días estará el podcast que tuvimos con Barbarella la semana pasada. Y esperen próximamente esto. Nos pueden encontrar en Spotify como Jaquecas Históricas. Estamos para servirles, chicos. Yo soy Hal Jordan, les deseo una buena noche y nos vemos la próxima semana. Chao. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.